1: Mit Mieze Katz, der Hörbuchpodcast von Spooks. Hallo, ihr lieben Abhörerinnen und Abhörer, herzlich willkommen zu einer Sonderfolge. Wir haben heute wieder einen Gast bzw. eine Gästin und zwar einer, auf die ich mich ganz besonders freue. Ich möchte euch gerne Sandrine Mittelstädt vorstellen. Wir haben eben noch Silvester zusammen verbracht. Wir sind seit ein paar Jahren gut befreundet und ich habe die Gelegenheit beim Schopfe gepackt und dich eingeladen. Danke schön, liebe Mitz. Freue mich sehr, hier zu sein. Schön, dass du gekommen bist. Du bist Schauspielerin, Synchronsprecherin, du sprichst Hörbücher und Hörspiele und du bist Sängerin. Du hast mindestens also fünf
0: Traumberufe. <lacht> Wie hat alles angefangen? Oh, ja, da muss ich tatsächlich echt ein bisschen ausholen. Gerne. Willst du die lange Fassung hören? Auch nicht. Also, weil ich komme ja ursprünglich aus dem Musikalischen und meine Liebe zur Musik, die wurde mir bewusst ungefähr in der zweiten Klasse, als ich in Steve aus der 2B verknallt war und, und mir in den Kopf gesetzt hatte, ich möchte ihm gern auf der Gitarre ein Lied vorspielen. Und meine Musiklehrerin in der Schule, die konnte so toll Gitarre spielen und dann fragte ich sie, ach, könnten Sie mir vielleicht Gitarrenunterricht ich würde so gerne dem Steve dieses Lied hier vorspielen. Und so unterrichtete sie mich. Und dann bekam ich also Lust am Singen und bin in Chor eingetreten, in die Alex-Spatzen, also geboren in Berlin-Mitte. Das war mein Kiez, da gab es den Chor, die Alex-Spatzen. Und da war ich dann auch vier Jahre drin und wir sind auf dem Weihnachtsmarkt, auf dem Berliner Weihnachtsmarkt und so, aufgetreten. Und das hat mir alles wahnsinnig viel Freude gemacht. Und dann kam die Wende. Und man wusste erstmal gar nicht wohin. Und ich wechselte auf das Musikgymnasium, auf die Händelschule, die so in Ostdeutschland damals doch sehr angesehen war im musikalischen Bereich und machte da die Aufnahmeprüfung und dann, ja, fing ich dort an und bekam, also war dort auch im Chor und wollte aber dann solo singen und machte dann eben noch extern an der Musikschule die Ausbildung, also die klassische Gesangsausbildung. Das nahm dann irgendwie so Fahrt an und ich bekam die studienvorbereitende Ausbildung zum Koloratursopran. So ging ich eigentlich davon aus, dass ich also nach dem Abi abgehe und an die Hans Eisler gehe.
1: Ja, du warst dir ja. eigentlich sicher, okay, ich genau. werde Sängerin im Klassischen oder auch im Popularbereich. Ne? Ja, du warst, aber auf jeden Fall Bühne war sicher und Stimme war sicher.
0: Also Bühne und Stimme mhm. und ich also... Ob es jetzt nur Gesang, also das war irgendwie das, was ich am meisten angeschoben hatte. Mhm. Aber gleichzeitig war ich auch in der Theatergruppe, mhm. also fr früher noch vor der Händelschule. Dann hatte ich mein Abi in der Tasche und dann kam erst mal alles anders. Und ich kam ein bisschen vom Weg ab. Und zwar rief dann meine beste Freundin an, die in der Dominikanischen Republik gleich nach dem Abi so ein Praktikum machte. Bei einer Zeitung. Und die hatte sich total verliebt in einen Surfer, in einen israelischen Surfer da. Und der ging wieder zurück nach Israel und sie, oder damals schrieb man Faxe, ne? man schrieb ein Fax, also man rief sich ja nicht an, das war ja wahnsinnig teuer, sondern man schrieb ein Fax, das war die Kommunikationsmöglichkeit. Und sie sagt, ich habe mich so verknallt und du musst jetzt kommen. Und meinen Job übernehmen, oder was? Nee, nee, nee. Den Typen übernehmen. Okay. So, der ging ja zurück. Ja. Der ging ja zurück nach Israel. Ich sollte sie trösten. Oh nein. Ich fuhr, ich flog also in die Dominikanische Republik und blieb dann da. Nach einer Woche war ich verknallt. Auch in Surfer. Und so blieb ich dann dort wirklich für ein paar Monate, eigentlich fast ein halbes Jahr. Lebte dann so von Marlboro Adventure Travels, machte so mit den Touristen River Rafting, Canyoning, Horseback Riding am Strand. Also ja, aber wie geil, dass du da gleich einen Fuß in die Tür gekriegt ja. hast, ne? Ja, genau, das hat irgendwie ganz gut funktioniert. Bis dann mein Vater wirklich kam und sagte so, Tochter, so geht's jetzt nicht weiter. Du hattest Pläne, Ziele. Was ist jetzt daraus geworden? Also ein halbes Jahr ist vergangen. Ehe du wieder was anfangen kannst, also konnte man ja immer zum nächsten neuen Jahr dann so, ne muss jetzt hier was passieren. Also musste ich nach Hause kommen und wusste dann in meinem Liebeskummer und mit dem gar nicht mehr, was jetzt eigentlich mit mir anfangen und in welche Richtung. Also wurde ein Familienrat einberufen, <lacht> der dann, wo dann alle sagten, na ja aber sie konnte doch auch immer gut schreiben. Also sie hat ja auch immer gern geschrieben und so. Also habe ich mich dann bei verschiedenen Zeitungen beworben für Praktikas und so habe ich dann in verschiedenen Städten, dann zum Schluss in München, bin ich dann bei einer Münchner Tageszeitung gelandet, habe dann dort auch ein Volontariat gemacht und habe aber in dieser Zeit wirklich mich an meine Wurzeln zurückerinnert. Mhm. Und das Schreiben hat mir viel Spaß gemacht und ist jetzt für vieles hilfreich, um an die Dinge ranzugehen und an die ganze Entwicklung und an das Recherchieren und wie ich mich auf Dinge vorbereite. Aber ich wollte einfach wieder zur Bühne. Und dann habe ich mich auch in den Schauspielschulen beworben und bin an der Schauspielschule da in München angenommen worden und habe dann endlich dort das Studium begonnen.
1: Und da hast du auch das Gefühl gehabt, okay, hier gehöre ich her. Ja.
0: Hattest du nie Lampenfieber eigentlich? Oder hast du Lampenfieber? Kennst du das? Ja, ja? Doch, also Lampenfieber. Lampenfieber habe ich nicht mehr, wenn ich jetzt ähm, zu meinen täglichen Synchronproduktionen gehe, da mich vors Mikro stelle. Da ist auch so viel neu. Ne? Ich weiß nicht, welche Figur ich spreche. Ich weiß nicht, welches Genre, ob ein Film, eine Serie, was die Rolle für Probleme hat. Also all die Fragen, die versuche ich ja ganz schnell rauszukriegen. Da habe ich kein Lampenfieber, auch bei der Hörbuchproduktion nicht. Aber wenn ich jetzt mal einen Auftritt habe oder jetzt hier, kurz bevor wir uns sahen, ja, da merkt man es dann schon. Am meisten natürlich, wenn man irgendwie raus auf die Bühne geht, da merkt man dann, wie das Herz einfach so laut schlägt, dass man eigentlich denkt, so laut kannst es doch gar nicht schlagen. Der andere muss das doch jetzt hören. Ja. Und hattest du das, du das damals das auch so bei den
1: Alex-Spatzen? War das da auch so, bevor ihr da auf die Bühne gekommen seid, dass dann so... Und aber du, du musst es ja so geliebt haben, weil du ja. hast ja gesagt, okay, es ist dir dieses Risiko wert, du willst
0: das Solo singen. Genau. Ne? Du, willst, ja. du, du ja. suchst diesen Rausch. Genau, und diesen das ist echt ein ja. Rausch. Und der Chor hat einen immer abgesichert. Mhm. Das ist Also wenn man was im Ensemble macht, das sichert einen ja so ein bisschen ab. Wenn man dann aber aus diesem Ensemble hervortritt mhm. und dann plötzlich sein Solo singen muss, ja, davor kam dieses Lampenfieber und... Ja, das ist so eine Mischung. Also wie du sagst, es treibt einen an. Es setzt Instinkte frei, ja. auf die
1: man sich dann auch verlassen kann. Ja. Also du bist übers Singen auf die Bühne. Ja. Und natürlich, wir sind ja hier unter anderem wegen meiner großen Leidenschaft den Hörbüchern. Ja. Wie bist du denn da gelandet?
0: Ja, da müsste ich jetzt auch von zwei Wegen berichten. Zum einen, das konnte ich mir auch immer sehr gut vorstellen, das war auch immer wie so ein Traum. Und äh, hatte ich aber nach der Schauspielschule praktisch gar keinen Zugang. Also es war alles gar nicht so offen. Ne? Man geht dann ab und man hat dann irgendwie ein bisschen gedreht. Aber der ganze Sprechermarkt, äh, da weiß man gar nicht, ja, wie da reinkommen. Und dann habe ich jemanden kennengelernt, den Roland Brückner, der das Mumpelmonster ein Berliner Kinderbuch geschrieben hatte. und Jemand hatte uns miteinander verbunden, wusste von meinem Wunsch. Mit dem hatte ich schon im Tonstudio gearbeitet und wir sagten, ey, warum machen wir daraus nicht ein Hörbuch selbst? Ich schreibe die Geschichten so ein bisschen um, dass sie hörbuchtauglich sind. Ich spreche all die verschiedenen Rollen ein, überleg mir, wie diese Charakter klingen können und dann nehmen wir auch noch ein Kinderlied dazu auf und dann gehen wir ins Studio und wir machen auch die Geräusche selber und ja, und was für ein tolles Debütprojekt, ja, also wirklich so
1: aus dem Vollen schöpfen zu können, sich nicht so limitieren zu müssen, sondern du hast ja wirklich dann alles gemacht. Du hast deine schreibenden Fähigkeiten eingesetzt und wie, wie war es für dich, so deine Stimme so konsequent zu verstellen für die einzelnen äh, Figuren? Das habe ich dann echt
0: geübt, mhm. also. <lacht> so viel geübt, ähm, bis ich dann merkte, okay, jetzt schaffe ich das von dem einen Charakter fließend innerhalb eines Gespräches in den anderen zu wechseln, den so drauf zu haben, dass dann auch noch der Dritte kommen kann und dann wieder dieser ruhige, warme Ton für die Mutti, die dann da kommt und dann so ein bisschen sachlicher, netter, erzählerischer Ton für diese Erzählerstimme. Und das alles zu entwickeln, das hat mir so viel Spaß gemacht. Mittlerweile hast du ja eine Agentur ne? für deine Stimme. Genau, das ist eine Agentur für Synchronproduktion. Mhm. Das ist so ein System, was es hier so in Berlin gibt, da kann sich praktisch jeder Aufnahmeleiter, so heißt es in den Synchronstudios, kann sich da eintragen und dann steht da an erster, zweiter, dritter, vierter Stelle steht dann jemand von den unterschiedlichen 50 Studios für Synchron in Berlin und die sprechen sich dann untereinander ab. Wann ist drin bei euch? Ah ja, okay, dann kommt sie danach zu mir ins Studio oder nee, dann gehe ich auf den Donnerstag und das ist wie so ein Kalendersystem, so ein Buchungssystem, was die Arbeit für uns alle erleichtert. ist Wirklich total spannend, also wenn
1: ihr wollt, dann geht mal auf Sandrins Website, Sandrin Mittelstädt da kann man nämlich auch, also alle deine Facetten sehen, es gibt ein Schauspieldemo von dir, was ich total geil fand, waren auch diese Sprach... Äh, die Hörproben. Die Hörproben, ja. genau, oder auch die verschiedenen Werbungen und dann denkt man so, oh, die habe ich gesehen, Werbung, das war sie. Und das ist mir so gegangen, obwohl wir uns kennen. Ne? Das ja. ist natürlich faszinierend. Und auch diese verschiedenen Stimmenproben fand ich total spannend, weil du bist ja gar nicht festgelegt auf einen Charakter, sondern du liest Liebesgeschichten genauso wie, wie Krimis. Genau. Gibt es denn eine Hörbuchproduktion, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
0: Ja, also ich glaube, am bekanntesten ist jetzt das Hörbuch Maleficent, ne? diese Disney-Produktion, das Hörbuch zum Kinofilm, was ich letzten Herbst eingelesen habe. Du bist Angelina Jolie. <lacht> naja, wenn man, möchte. Dafür, ja, wenn man <lacht> möchte. Aber es ist interessant, weil die Stimme dafür ist ja eine andere Frau, mhm. die ist ja sehr bekannt und auch ganz toll. Und ich habe natürlich mir dann diesen den ersten Teil angeguckt, weil ich kannte die Geschichte nicht. Und das für mein Kind noch... Der ist noch zu klein dafür und damit habe ich da jetzt noch keine Expertise. Deswegen habe ich mir den Film angeguckt und habe dann natürlich gedacht, okay, dann muss ich natürlich jetzt die Stimmen auch ein bisschen in der Farbe anlegen, die sie ja schon haben. Also natürlich habe ich versucht, mich da auch der Stimme von Angelina Jolie, also Claudia obchat mingels anzunähern und auch den anderen Charakter, die schon feststanden. ich Probe das und übe das und denke, ach, das kommt dem jetzt ganz nah. Es muss auch nicht so abgleichen, weil ansonsten müssten sie ein Hörspiel machen mit den Stimmen. Und insofern denke ich, dass ich da das ganz gut beherrsche, also in diese unterschiedlichen Stimmfarben zu gehen. Nicht nur das Warme und das, dieses Sonore, sondern auch irgendwie was Kindliches und dann wieder was Übermütiges, aber auch was Gebieterisches und was Kräftiges ähm, Wie ist es für dich eigentlich, mit Männern zu sprechen? Ja, da muss du natürlich dann auch, ich überlege mir, was sind jetzt die, das ist ja diese tolle Recherchearbeit, was so viel Spaß macht. Ja, Das kommt, also es poppt ein neuer Charakter auf bei diesem Hörbuch, was du liest und dann habe ich einen Zettel daneben mir und dann schreibe ich mir den Namen, dann schreibe ich mir so ein bisschen diese Detektivarbeit auf, was wird über den Charakter gesagt, wie ist der ähm, und so versuche ich dann den mal so anzusprechen. Dann gucke ich natürlich, mit wem spricht er gerade, dass ich das wiederum ein bisschen voneinander absetzen kann, weil da musste er dann auch sofort entscheiden, wer ist denn jetzt hier tiefer? Auch wenn es der Mann ist oder wie habe ich, ne, wenn ich die Frau schon vorher sehr kräftig und voll angelegt habe, dann muss der Mann noch wieder was anderes bekommen. ja, Dass er entweder ein langsameres oder ein schnelleres Sprechtempo mhm. hat oder dass er vielleicht ein bisschen verzögert, weil er so unsicher ist. Und, mhm. Oder, oder also man wirklich hält die Lupe dahin und schreibt sich das alles auf wie könnte das am Ende dann ein rundes Bild ergeben? Also ich finde es wirklich spannend, dass du so begeistert äh, von der
1: Vorarbeit berichtest. Also ja. viele Kollegen, die wir äh, hier hatten, haben eher gesagt: Oh, das ist so the heavy part of the game. Äh, das finde ich wirklich spannend. Also du liebst es dich da rein zu recherchieren. Du musst ja unglaublich viele Texte lesen, egal ob das für eine Rolle ist, für einen Synchronjob eben, dass du, wen hast du da? In kürzester Zeit musst du das analysieren oder für Hörbücher oder Hörspiele. Kommst du privat überhaupt noch zum Hörbuch
0: hören oder zum Lesen? Meets. Nein. Nein, echt. Es ist also, es ist wirklich so schade, weil es, es gibt so viele Texte. Tolle Leute, die ich gerne hören möchte. Also ich schwärme für Sophie Reuss, für Dagmar Manzel, die ich fantastisch finde. Übrigens auch Liederabende oder so, mhm. ne? Also, also, die Frau ist, die ist auch so ein Allrounder. Die ist so, wäre so mein Vorbild. Mhm. Oder ist mein Vorbild. Auch männliche finde ich toll. Was ich mache, ist, ich höre gerne so ein bisschen quer. Ich höre überall so rein und denke, ah, wie legt denn der jetzt das Genre an? Wie, kann ich da was lernen was oder was kann ich mir daraus ziehen? Und da höre ich gerne Hörproben quer. Also jetzt diese fünf Minuten, die man dann immer so aufrufen kann. Zum Beispiel Random House, Hörverlag oder so. Dann hörst du fünf Minuten. Und da habe ich jetzt gestern mal bei, wen fand ich denn so toll? Robert Stadelhober. Mhm. Also gefällt mir echt gut. Ähm, Florian Lukas, den mhm. fand ich auch toll. Dietmar Bär finde ich auch toll. Ähm Ach so, und bei den Frauen natürlich noch Kati Talbach. Ne? Also wenn du auch was über Stimmen lernen willst, also auch sensationell. Das mache ich. Und ansonsten höre ich eigentlich eher die Kinderhörbücher von meinem Sohn.
1: <lacht> hat, und, sich, ja, hat sich da was verändert? Auch in deiner, wie du die Rollen auswählst oder die Hörbücher oder Hörspiele? Würdest du sagen, du machst ein bisschen mehr jetzt für Kinder und Jugendliche?
0: Nee, ich fand das schon damals toll, als ich so noch kein Kind hatte und fand ich schon die Vorstellung so, so schön, dass ich dachte, wenn ich dann mein Kind habe und dann spiele ich dem das vor, das muss für mich dann, das muss für, also das muss so ein tolles mhm. Erlebnis sein, ja da habe ich mich immer drauf gefreut und dann ist es natürlich so wenn du das dann hast also wie ich jetzt versuche meinem kind die gitarre näher zu bringen oder auch das singen also so diese ganzen fähigkeiten ein bisschen zu fördern oder aber ohne das zu stark zu machen sondern so leicht wie möglich ist es ist natürlich so dass du das dann einlegst dann lege ich meine eigenen hörspiele ein wo ich jetzt mitgemacht habe, schöne jetzt wie zum Beispiel Lauras Stern oder Huibu. Also so schöne Produktionen, die ich für Kinder auch so liebevoll gemacht finde, die ich wirklich nur empfehlen kann. Und zuerst denke ich, hört er mich? Und irgendwann, <lacht> und dann geht er aber so drüber hinweg und checkt das eigentlich gar nicht. Dann bin ich so zwischen, ey, irgendwie cool, ja? Und dann irgendwann überkommt mich dann doch wahrscheinlich so eine kleine Portion Eitelkeit. Und ich sage, das ist die Mama. Ja. <lacht> Hörst du das? Erkennst? Und ja, irgendwann hört das dann auch und erkennt es natürlich auch und erzählt es dann auch. Was kannst du eine größere Freude geben, als dass mein Sohn meine Hörbücher hören möchte? Und nicht sagt, oh nö, Mama, das ist langweilig, da bist ja du immer, hm. Uh -huh. Mach mal Harry Potter rein, bitte. Ja, genau.
1: Du bist eine Macherin, du wartest nicht, bis die Sachen zu dir kommen, sondern du machst, du gestaltest dein Leben. Das finde ich toll. Wenn du es jetzt aussuchen könntest von all diesen kreativen Dingen, die Teil deines Lebens sind, was würdest du dann in Zukunft gerne mehr vertiefen?
0: Was soll noch mehr Raum bekommen? Bei mir ist das Drehen jetzt so in den letzten Jahren wieder ganz gut gestartet. Ich hatte einen schönen, Tatort Kiel, in dem ich mitgespielt habe, zwei Sokos, Soko Potsdam, Soko Leipzig, Zürich-Krimi in aller Freundschaft und jetzt habe ich wieder ein neues Showreel. Das ist für mich jetzt gerade so ein frischer Wind, den ich wieder spüre. Ich äh, habe gerade einen tollen Coach, mit dem ich arbeite und ähm, da mich wieder auf Rollen vorbereite und ja, das, das heißt, wir werden in Zukunft nicht nur
1: weiterhin von dir hören, sondern immer mehr von dir sehen. Ich hoffe. Ja, das freut uns sehr. Also ihr Lieben ähm, sperrt die Ohren, aber auch die Augen in Zukunft ganz weit auf, wenn ihr den Namen Sondrin Mittelstedt hört. Das ist Sondrin, wie sie hier heute bei uns zu Gast war bei Abhören. Ich bin ganz froh, dass wir dich unseren Abhörerinnen und Abhörern vorstellen konnten und wir freuen uns auf alles, was von dir kommt. Vielen Dank für deinen Besuch. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. War abhören mit Miete Katz, der hörbuch podcast von spooks when you make decisions for your company you look for the no brainers if you have a lot of mailing to do stamps.com is the ultimate no brainer